0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden. Först ska jag säga det som jag alltid brukar säga, först i varje avsnitt. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbarkaharnas församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i församlingen. Och i och med dagens avsnitt så ska vi ge oss ut på en ny vandring här i podden. Ja, i ärlighetens namn så påbörjades ju den vandringen faktiskt redan i förra avsnittet när prästen, bibelläraren Elisabeth Karlsson var här. Men idag... Så börjar faktiskt vandringen på allvar eftersom det är idag som vi ska börja läsa själva texten och samtala om den. Man skulle kunna säga så här i förra avsnittet så packade vi ryggsäcken, fyllde termosen och snörade på oss vandringskängorna. Och i dagens avsnitt så är det dags att börja vandra genom apostelärningarna. Och med på varje bit av den här resan kommer det att finnas minst en gäst. Vilket är mycket roligt för att inte säga alldeles nödvändigt. Och i dagens avsnitt så har jag glädjen att hälsa en ny gäst. Välkommen! En gäst som... Inte har varit här tidigare och som också är en kollega. Så jag säger varmt välkommen till dig David Holmström. Tack så mycket för det. Det var ingen vidare stor presentation du fick så jag får fråga dig istället. Vem är du? Vad gör du i församlingen?
1: Ja, jag jobbar som fastighets- och kyrkogårdschef. Ja. Sen några år tillbaka. Mm. Och har hand om de fyra kyrkogårdarna och fastigheterna som församlingen har.
0: Just det. Vad sa du, hur länge har du jobbat med det? Sa du?
1: Ja, Vad kan det vara nu? Är det tre år kanske? Ja. Något sånt där till
0: så att man kan säga du är mer mest utomhus, mest inomhus? Nej, mest utomhus.
1: Nu för tiden sitter jag mest på kontor. I mitt tidigare arbete som kyrkårdsarbetare så var jag mycket ute och jobbade. Så jag har nästan 20 års erfarenhet av, av församlingsarbete och kyrkårdsarbete.
0: Ja, gott. Och om vi liksom skruvar in lite på frågor som, som har lite mer med den här poddens huvudsakliga ämne och göra det vill säga Bibeln. När var och hur läser du Bibeln?
1: Ja, det är väl ett av mina lite dåliga samveten att det inte blir så regelbundet som jag skulle önska. Ja. Det är en, en, en ständig kamp tycker jag. Ja. Jag är nog kanske mer av en, en, en lyssnare, jag uppvuxen inom, inom EFS-rörelsen och, och lyssnare mycket på långa predikningar. Så att ta till sig ordet via predikningar är ja. kanske mer min grej än ja. att läsa Bibeln.
0: Ja. Och jag vet att vi har haft andra gäster här innan i podden som också har pratat om det här med dels att lyssna till förkunnelse, alltså ordet som läggs ut, men också det här att gudstjänsten som en plats där jag får ta del av Bibeln. Så att det, det hakar jag och om annat. detta. Har du något favoritbibelställe?
1: Ja, jag har väl några stycken som har följt med mig ganska länge. Bland annat ett från Jeremia 29 mm. och 11. Ja. Jag vet vilka tankar jag har för er, seherren. Fridens tankar och inte ofärdens. Just det. Och sen har jag ett bibelord som också ligger väldigt varmt om hjärtat som jag och min fru har i våra vigselringar. Ja. Kolosserbrevet 3.13. Där det står. Ha överseende med varandra och förlåt varandra. Om ni har något att anklaga någon för. Så som vår herre har förlåtit er så ska ni förlåta varandra.
0: Ja, det är inte det sämsta ordet att ha i en vigselring kan man säga.
1: Det är en, en bra påminnelse och en tröst att ha med sig.
0: Ja, gott att höra, gott att höra. Ja, du ska känna dig varmt, varmt välkommen hit David. Väldigt roligt att ha det här. Vi ska börja så sakta röra oss in mot läsningen, men vi ska säga någonting. Bara vi ska, innan vi går in i läsningen och sådär, så ska vi bara haka i lite där vi var i förra avsnittet. Då var ju Elisabeth Karlsson här präst i Onsala, vår och dessför innan under många år bibellärare på Helskjölds folkhögskola. Och vi fick då oss till livs när Elisabeth var här en introduktion till apostlärningarna. Lite grundtankar för den här bibelboken i stort. Några insikter, några röda trådar för att hjälpa oss in i den här bibelboken och ut på den här resan. Och jag vill bara påminna om några tankar från det avsnittet. Lyfta några saker som, som tanken är att vi ska ta med oss in i respektive avsnitt. Eller i alla fall så ofta som är möjligt och användbart. Och en sån där sak är detta som Elisabeth nämnde, alltså ringarna på vattnet. Hur budskapet hela tiden sprider sig. Apostlärningarnas värld växer hela tiden. Budskapet, om det glada budskapet sprids ut och den värld som vi möter i apostlärningarna och som apostlarna möter och som vi läser om blir på samma gång successivt mer och mer komplex. En annan sak att ta med i beräkningen om man nu kan göra det, det är den heliga ande som hela tiden leder, inspirerar, uppmuntrar, förvandlar människor, sammanhang och så vidare. Apostlärningarna är ju på ett särskilt sätt den helige andes bok. Men jag tror att vi snarare ska se på den som en exempelbok på hur den helige ande verkar och kan verka hellre än en, som en liksom, systematisk lärobok över exakt hur det går till i det ena eller i det andra fallet när den helige ande är inblandad. Så exempelbok mer än lärobok. En annan tanke vi fick från förra avsnittet är att vi kan tänka på apostlagärningar bland annat som en församlingsinstruktion. Här i finns massvis av information om den kristna kyrkans första tid vilket innebär att här finns tankar och vägledning som det är bra för församlingar och kristna idag att känna till och låta sig inspireras av. Apostlärningarna är också på ett sätt, det ska vi också komma ihåg, större än evangelierna. Så tillvida att den här bibelboken täcker ju en längre tid än evangelierna. Ungefär 30 år. Så under så lång tid utspelas sig de händelser som vi kommer läsa om i den här boken. Jämfört med evangeliernas beskrivning av Jesu verksamhet. Som ju pågick i ungefär tre år. Så det är tio gånger så lång tid och världen i apostlärningarna är också mycket större. Evangelierna rör sig mycket i Israel. Men något enstaka undantag när Jesus lämnar judiskt område. Apostelavgärningarna däremot utspelar sig över hela östra halvan av medelhavsvärlden. Och apostelavgärningarna presenterar också en på andra sätt större värld. Fler personer, fler kulturer, religioner, strukturer, sammanhang, föreställningar och perspektiv än vad vi möter i evangelierna. Så världen blir större på flera sätt. Och så en sista sak som vi ska påminna oss om. Nämligen, vi introducerades i förra avsnittet också för den här vandringens nyckelvers, det vill säga en vers som kan fungera som en ingång till just den här bibelboken. Och som kan fungera som just en nyckel som kan hjälpa oss att, så att säga, låsa upp boken i fråga. Och den här nyckelversen som vi har valt och som ofta väljs till det, det är postledningarna 1. Och åtta, så vi kommer få höra David läsarna om en liten stund också. Men vi tar den redan nu. Det står det så här. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och den här versen hjälper oss att se att å ena sidan det finns en rumslig rörelse, alltså från Jerusalem ut... Till hela Judén, vidare till Samarien och slutligen ända till jordens yttersta gräns. Det är de här ringarna på vattnet som blir större och större. Det är det ena. Det andra är att även om den här boken heter Apostlagärningarna så är det faktiskt inte framförallt apostlarnas gärningar som det handlar om utan snarare om den heliga andes gärningar genom apostlarna. Apostlagärningarna är som vi har sagt på flera sätt en helig andes bok men snarare än en lärobok så är det en exempelbok gott. Ja, en sak, en sak till kan vi faktiskt, eller två saker till kan vi faktiskt säga och ta med oss. Det, det ena är den här rörelsen. Apostläringarna är skriven om Lukas. Han, har skrivit, han är alltså den författare som har skrivit mest i hela Nya Testamentet. Och vi kan tänka oss hela hans verk, alltså Lukas evangeliet och apostläringarna som en en och enda bok men i två delar och som är som en pendelrörelse, alltså Lukas evangeliet som börjar i Rom där kejsar Augustus skickar ut ett påbud om att hela världen ska skattskrivas och så slutar Lukas evangeliet i Jerusalem med korset och uppståndelsen. Och sen så börjar apostlärningarna, det ska vi få höra alldeles alldeles strax med några rädda lärjungar i den övre salen eller någonstans i Jerusalem och så slutar den i Rom i kapitel 28 där Paulus sitter fängslad. Så det är en rörelse från Rom till Jerusalem och tillbaka igen. Och som en sista sak, alltså bakgrunden till det som vi kommer att möta här i apostlärningarna. Bakgrunden är ju först och främst evangelierna, det som Jesus har sagt och gjort, de lärjungar som han samlat, de sammanhang som han har vistas i och då inte minst korset och uppståndelsen som för oss innebär försoning och seger. Vi kan på ett sätt se apostlärningarna som svaret eller fortsättningen på evangelierna Vet att i förra avsnittet så läste vi bland annat Jesu missionsbefallning. Där han säger till sina lärjungar efter sin uppståndelse. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns så sonen så den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och så läste vi Johannes 15. när Jesus säger när hjälparen kommer. Som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från fadern Då ska han vittna om mig Och så ni ska vittna Till ni har varit med mig från början Så alltså aposteläringen är ett svar på Jesu befallning Att gå ut och göra alla folk till lärjungar Men aposteläringarna är också en bok Som handlar om vad människor kan göra I den heliga kraft Nu ska vi köra igång med vår läsning Och det ska vi göra med att allra först Bara be helt kort Så att Jag kommer knäppa mina händer och du som lyssnar Är varmt välkommen att vara med i det Låt oss be Ja Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Gott, då ska vi dra igång med våran läsning. och Idag är det David som kommer att läsa. och Dagens läsning är uppdelad i två avsnitt. Och det första av dessa båda avsnitt heter i alla fall i min bibel Jesus sista befallningar och hans himmelsfärd. I min
1: första bok, till Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt dem som hade utvalts till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han Johannes stöp med vatten men ni ska bli döpta med heliga ande om bara några dagar. Det som hade samlats frågade honom Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de stod där och såg mot himlen, dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de. Varför står ni och ser upp mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.
0: Ja, tack så mycket David. Jaha, nu är vi igång med läsningen och den där nyckelversen fick vi höra en gång till faktiskt, versen åtta. Mycket gott. Nu är vi som sagt igång. Och jag tänkte jag ville börja med att fråga dig David, vad, vad fastnar du för i det här avsnittet?
1: Ja, det är väl flera saker egentligen som, jag, som man fastnar vid lite grann. Dels att de inte verkar ha förstått någonting, där lärjungarna. Nej, det är intressant. Trots att de levt med Jesus i så många år. Ja. Och sen det här med att de, ska bli på den heliga ande, att de ska bli ledda av den heliga andes kraft- Uh -huh. är ju spännande. Jag uh -huh. tänker, vad hade hänt om inte den heliga ande hade kommit till dem? Vad ja. hade hänt då?
0: Uh, det hade nog lite tankak av, alltihop tror jag.
1: <laughs> och så fastnar jag lite grann vid det här med, med 40 dagar. Det är en lite återkommande uh -huh. som vi ser tidigare också i Bibeln. Ökenvandring i 40 dagar.
0: Ja, men precis.
1: 40-talet är någonting viktigt.
0: Ja, ja men det är det absolut. Alltså, nummer och siffror är ju inte har, har ju ofta en betydelse i Bibeln. Och när vi tänker på 40, så det är det klart att det är, vi kan tänka på Jesus som fastade. 40 dagar, vi kan tänka på Israels folk som vandrade 40 år i öknen. Det finns fler exempel på just det talet. Och, och visst är det så? Och sen är det intressant det här som du lyfter också med, med lärjungarna som inte verkar förstå så mycket. Nej, precis. Är det något särskilt, eller något särskilt som du tänker på som leder tanken dit liksom, i den här texten? Nej, det är
1: ju det han frågar om, om han ska återupprätta Israel. Just det, just det. Och han nästan snäser av dem. Nej, ja, det. Men fattar inte. Det är inte er att förstå det.
0: Nej, och det är också intressant, tänker jag, om vi... Om man skulle liksom fundera då tillbaka, och eftersom vi, vi sa detta för en stund sedan, det här med att lägga liksom evangelierna som grund för, alltså vi måste ju ha den historien för att kunna vandra vidare i apostlärningarna och just det här, att, de, att lärjungarna då frågar honom då du ska återupprätta Israel som kungarike. Alltså, jag vet inte hur många gånger vi har läst i evangelierna att när lärjungarna har förstått att Jesus är messias, när Petrus säger det till exempel i Markus 8, direkt börjar Jesus förklara hur han är messias. Jo, men jag ska lida och dö. Liksom. Och han avfärdar varje tanke på här. Och ändå efter hans uppståndelse så håller de fortfarande kvar vid den här uppfattningen, eller liksom förhoppningen. Ja, i tiden nu inne när du ska återupprätta Israel som kungarike. Och, och det visar ju också, tänker jag, hur djupt rotad den här föreställningen var. Och hur efterlängtat också, kanske man kan tänka sig med tanke på romersk ockupationsmakt och så vidare. Hur efterlängtat det var och hur mycket man hoppades på att det där ska Messias göra. Och så får de, som du säger, då vid den här, den här avsnäsningen, eller vad vi ska kalla det. För det är det ju verkligen. Alltså, det är inte er sak att veta. Och det kan också vara en tröst att det inte det är inte det som Kristen tror handlar om, framförallt spekulationer och te tidens tecken först och främst. Eller, det, eller så att säga någon slags hemlig kunskap utan det handlar om relationen med fadern och sonen. Nej, men det, och jag, det
1: kan vara också en, som du säger, en tröst även för oss. Liksom, att ja. Det är ju något titt som tätt tycker jag i alla fall prata personligen så man inte förstår, <laughs> förstår allting. Nej, nej, visst. Men att ändå kunna ha den trösten att ja, men det är inte min sak att, att veta allt. Nej. Jag får förtrösta på att Gud leder mig.
0: Ja. Ja men precis och det, jag vet vi har, vi har tagit upp flera gånger här så alltså, våra vägar och ärens vägar det är inte alltid samma sak alltså, eller långt därifrån men, men, och det, det är inte heller det som det alltid handlar om heller kunskap om framtiden sen kan vi få mycket tankar av Jesus i evangelierna om hur det kommer att bli och så vidare men, men det är inte först och främst där i tryggheten ligger utan att det finns någon som bär hur det än är så att säga Något mer som du tänker på i det här avsnittet?
1: Men sen tänker jag också, det måste ju vara ganska chockartat för dem. Plötsligt så försvinner han bara. Ja. Uppgift med att tänka själv hur man skulle, om man skulle försöka sätta sig in i den situationen. Ja. Det kan inte vara lätt att förstå. <laughs> Vad är det som händer och hur ska vi klara oss nu?
0: Nej, det är ju väldigt surrealistiskt detta. Och det är också intressant om de här två männen som står och säger Varför står ni och ser upp mot himlen?
1: Ja, det är inte så konstigt att de gör det <laughs> Nej
0: det är inte jättekonstigt att de gör det Och sen så får de den här Och det, det jag, man kan också fundera på Vad som ligger i den frågan Alltså varför står ni och ser upp mot himlen Alltså de här två männen får vi ju Tänker jag med i alla fall Att det är inte så att säga var två män som går förbi Utan det är, jag uppfattar det som att det är två änglar
1: Ja det tänker jag också
0: Men att, så att säga, den där frågan Varför står ni och ser upp mot himlen Också hänger ihop med det som de säger sen Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen Ska komma tillbaka just så som ni har sett hur de får upp Det vill säga nu är det dags att jobba. Precis. Nu är det dags för att som vi, som vi nämnde innan den här, alltså missionsbefallningen. Nu, nu är det dags att spotta en nävarna Om man får säga så, eller alltså så
1: Ja, det var inte så mycket till vila till dem för dem att. Nej, nej. Att nej. grunda utan ut och jobba på en
0: gång. Ja, ja, men verkligen, verkligen. Och jag tänker, här finns mycket gott i den här. Alltså här finns mycket som är intressant och man, som man kan stanna upp för det här kapitlet. Just kring detta, så alltså, det är på ett sätt så, så får ju... Här finns ju en spänning på ett sätt i den här uppmaningen. Varför står ni och ser upp mot himlen? Så uppfattar vi det. Det är dags att börja jobba. Å på andra sidan så läste vi vers 4. Och under en måltid tillsammans med dem så han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern har utlovat. Det vill säga den heliga ande som kommer först i nästa kapitel. Så att det är på ett sätt både väntan, men det är ändå uppstart eller förberedelse på något sätt här i,
1: i det här kapitlet. Sen alltså, tänker jag också på det han säger precis före han blev upptagen. Att nu ska ni vittna om mig, inte bara i Jerusalem, eller Juden eller Samarien, utan även till jordens yttersta gräns. Ja. Det är ju rätt mycket prestationskrav, tänker jag, de måste känna på sig.
0: Ja, det var inte så här, nu ska ni få en liten uppgift till att börja med, utan det, det är rejält. Men, men samtidigt så ska vi se här... Men också det här, att och här, och här var vi ju faktiskt i våra nyckelvers. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Alltså det är där det börjar, det börjar med kraften. Och sen så, Jesus säger inte att ni ska göra det här uppdraget. och Så får vi se om jag kanske skickar lite förstärkning om det behövs. Nej, utan, utan tvärtom. Ni ska först få kraft från den heliga ande. Och då ska ni vittna om mig. Liksom. Så att det, det hänger ihop kallad och utrustad på det sättet. Några saker bara som man bara kan stryka under. Alltså, I förra avsnittet så var vi bara kort inne på det här hur, hur apostläringarna börjar. Alltså, I min första bok är det Teofilos och mer kring vem Lukas är. Det, det fick vi oss till livs då och faktiskt också en hel del om vem den här eller lite det som vi kan veta eller i alla fall kan spekulera i kring den här Teofilos så att det kan både vara en faktisk person men det kan också vara vi som läser som enskilda och det kan också vara vi som läser som församling, att vi kan tänka på det där som en blinkning eller en inbjudan till varje människa som läser den här boken, så alltså även du och jag och sen, så, sen kan man också tillägga det tror jag inte vi sa då, att Teofilos kan också vara ett, ett verkligt namn eller en hederstitel på den som eventuellt har liksom beställt det här verket vilket skulle kunna innebära att till exempel en sponsor eller mässinat som helt enkelt beställt en redogörelse av Vem är den här Jesus och, och vad tror hans efterföljare på? Förmodligen för att den här personen själv har fattat liksom tycke eller intresse eller på något sätt för, för den här rörelsen och det här att förmögna personer liksom beställde en bok som skulle skrivas till dem på beställning, liksom, det var inte ovanligt i antiken, men, men vem den här teofilos är, om det är vi själva eller om det är en faktisk person eller, eller sådär, det vet vi inte men vi kan mycket väl se oss själva tänker jag som tilltalade där det är en sån sak, och sen vi kan också bara kortstanna upp vid detta som Lukas skriver i slutet av vers 2 det står så här fram till den dag då han togs upp till himlen sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt som apostlar ja det är ju faktiskt deras gärningar som vi läser om, alltså vad är en apostel det kan vi bara repetera för det har vi varit inne på innan sändebud med fullmakt inte bara att framföra ett budskap utan att representera sin uppdragsgivare det är ju ett sätt att sammanfatta frågan, vilka är de tolv eller apostlarna eller som vi ibland lite slarvigt säger, vilka är de tolv lärjungarna eller så där. jo det är de som är kallade att göra samma sak som Jesus nämligen förkunna, bota Bekämpa onskan och att lida. Och det är ju också det som apostlarna får göra i apostläningen. De får kunna, de får bota sjuka, de får bekämpa onskan, men de får också lida. Det kommer vi att läsa om. Har du något mer, David, när du tänker, när du utifrån det här avsnittet?
1: Jag tänkte, tänkte lite mer på det här att man så kraft av den heliga anden som kommer över er. Ja. Att vara ledd av anden. Alltså ledd av anden i, i det uppdrag eller det, det arbete jag gör. Jag tänker tillbaka på Jesus blev ju också ledd av anden ute i öknen i faktiskt. Just det, dagar.
0: ja precis. De här 40 kommer tillbaka men också ledd av anden. Precis. precis, exakt. Anden ledde även Jesus så
1: tydligt i evangeliet. Mm. I hans uppdrag. Just det. Och att... Eh, men vad, vad, vad skulle hur skulle kyrkan fungera liksom om vi inte blev ledda av anden tänker jag, och hur skulle jag fungera som kristen om jag inte var ledd av anden
0: ja. nej, nej, precis. Och, nej men precis, det tänker jag dels den frågan, så ska man också kunna liksom, skruva på den frågan lite och säga så här: tänk vad bra kyrkan skulle funka om vi lät oss leda oss lite mer av anden <laughs> så, så kan man tänka också. Ja, eller så, men, men och det, det var också ett tilltal till mig själv. Så att, säga, så att det var inte så, det var ingen pil mot någon annan här, eller så, utan också mot en själv att oj, men just det här redan nu, men ännu inte. Så alltså, att det finns alltid mer att upptäcka av anden, men anden verkar också i oss mer tror jag än vad vi förstår.
1: Ja, men jag tänker att det är ganska ofta man, i alla fall jag tänker så att, ja, men, vad ska jag göra, eller hur ska jag göra, eller istället för att tänka hur kan du leda mig i det här med ja. <laughs> din andedräkt? Ja,
0: och det där är verkligen en sån här. Det kan verkligen vara en övning att, att också liksom fundera över hur man möter en situation liksom. alltså, hur kan jag eller hur kan detta eller hur kan anden? Ja. Ja, det, det är en goda tanke alltså. Något annat som du tänker på är kopplat till den här, det här avsnittet?
1: Ja, jag hade en tanke till, men jag tänker att jag lämnar den till nästa stycke.
0: Ja, absolut. Ja, men då kör vi då, då, då spar vi på den karamellen. Och så ska vi göra så, kära vänner, att vi ska ta och lyssna till när David läser avsnittet som i alla fall i min bibel har överskriften En efterträdare åt Judas utses.
1: Då återvänder det till Jerusalem från det berg som kallas Olivkortsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när det kom dit gick det upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartholomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon, Siloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. En dag vid den tiden tog Petrus till orda inför bröderna Omkring 120 personer var samlade och han sa det Mina bröder, det ord i skriften skulle uppfyllas som den heliga ande lät David säga om Judas Han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus Han var en av oss och hade fått samma uppdrag som vi Men lönen för sin ogärning köpte han sig en vitt jord Men där föll han framstupa och buken sprack så att alla inneelvorna ran ut det blev känt för alla i Jerusalem och sedan kallades platsen på deras språk för Akeldamak, det vill säga blodsåken. I saltaren står det, må hans boplats läggas öde, ingen ska bo där och må hans ämbete övergå till någon annan. Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då Herren Jesus kom och gick ibland oss. Från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss. Någon av dem ska vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse. Två blev föreslagna, Josef Barsabbas som kallas Justus, och Mattias. Och man bad, är det du som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt. Och till denne tjänst som apostel efter Judas, som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma. Så kastade de lott och lotten föll på Mattias. Och han upptogs som den tolfte bland apostlarna.
0: Stort tack David för detta. Några korta bara anmärkningar på några ord här innan innan jag frågar dig David vad du tänker på. I vers 12 så hörde vi David läsa sabbatsväg. Vad är då det? Jo det är ju den sträcka som man fick färdas från sin boplats på en sabbat. Och hur lång är då den? Ja drygt en kilometer. Så det var inte några lång promenader på, på sabbaten. Och sen så läser vi i versen därpå om rummet i övervåningen, alltså troligen samma sal där nattvarden instiftades som vi kan läsa om i. för att då tänka på att vi är i Lukas berättelse nu så kan man till exempel titta i Lukas 22, och 12 och förmodligen också den sal där den uppståndne visar sig som vi möter på i Johannes 20, vers 19. Och faktum är att då kan man fundera på, men var låg då denna? Ja, traditioner från den allra från fornkyrkan placerar den här vid Eseernas kvarter i sydöstra Jerusalem. Sen en sak som jag bara tänkte man kunde, här nämnts ju också några personer och det är lite intressant. Alltså Jesu mor Maria är med och enligt, för enligt en fornkyrklig tradition så levde hon med församlingen i Jerusalem. Och hon borde också vad man tror hemma hos aposteln Johannes. Det fick vi ju faktiskt reda på i Johannes 19 att Jesus säger på korset. Kvinna, där är din son och så säger han till lärjungarna att om Maria att där är din mor och så står det att från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen och så får vi höra om hans bröder, det vill säga Jakob och Judas och kanske också Josef och Simon de här som nämns i Matteus 13 bröderna och vilka två har skrivit böcker eller i alla fall korta brev i nya huvudsak alltså Jakob som skrivit Jakobsbrevet och Judas som skrivit Judasbrevet det är så alltså bröder till Jesus tycks ha kommit till tro först efter uppståndelsen för Vet vi också från evangelien att i, där i början så verkar de tro att han är galen eller någonting. Men sen uppenbarade sig för dem steg för steg vem han är. Och sen bara en liten, liten snygg detalj kring alla de här namnen. För vi får ju faktiskt en uppräkning av lärjungarna. Och då är det lite snyggt att notera att Lukas har ju faktiskt räknat upp lärningarna en gång innan i sjätte kapitlet i Lukas emelliet. Och då kan man tänka, varför tar vi upp detta? Jo, för att det är en lite ny ordning. När vi läser i Lukas 6 så är det Petrus som nämns först och sen hans bror Andreas och sen Jakob och sen Johannes. Men nu när vi hörde David läsa ifrån, härifrån Apostlärningarna 1 så är det Petrus som nämns först, precis som vid det förra tillfället. Sen kommer Johannes, sen kommer Jakob och sen kommer Andreas. Alltså Johannes har liksom flyttat upp två pinnhål på listan och frågan är då vad kan man, vad kan man göra av det? Ja, Förmodligen så får man, får man tänka att det säger någonting om Johannes ställning att han nämns efter Jakob, alltså sin bror i början av berättelsen i Lukas 6 för att han också är Jakobs lillebror. Men här nämns han som nummer två förmodligen för att ja, den här traditionen som vi har mött i Johannes evangeliet, att Johannes har en, haft en väldigt nära relation till Jesus och det, det betyder någonting här också i det här sammanhanget. Så det är fint att tänka på. Sen kan man läsa Galaterbrevet 2.9. Och det stod det så här, Paulus skriver. När jag förstod vilken nåd jag hade fått. Det var Jakob, Kefas och Johannes. Dessa som ansågs vara pelarna. Räckte de mig och Barnabas handen som tecken på vår samhörighet. Alltså där får vi också en liten ledtråd om att ja, Jakob, Petrus, Johannes. Ja, intressant. Pusslet läggs bit för bit. Men nu vill jag fråga dig David. Vad tänker du på när du... Vad fastnar du för i det här avsnittet?
1: Jag tänkte på en sak som jag sa. att eh, Jag kommer tillbaka till en senare. Jajamän. Jag tänker på att Jesus... Och Gud möter oss ofta på berg. Aha, just det. Här är det ju olivgårdsberget de, de är på innan himmelsvärlden. Och, att, och, och så ofta att det handlar om kring en måltid. Just det. Det är lite intressant mm. tycker jag. Att Gud möter oss på berget och kring måltiden. Kan man tänka ibland, ja, var är mitt berg där jag möter Gud?
0: Just det, var är mitt berg, äh, exakt. Och, var, ja, precis. och det där skulle man ju nästan kunna ha någon slags tematiskt avsnitt av den här podden, berg liksom. för det är ju ända från Ararat och till Sinai och så vidare och Karmel och ja, det är många berg. Och precis och liksom i anslutning till det olivgårdsberget här och då i föräldrar också det här med, med måltiden som är intressant. Mm. Alltså det, eh, det säger också någonting om hur och när Gud vill möta oss, liksom, både på ett sätt i vardagen i det är liksom intima och sådär, men, men också, ofta så tänker man att, amen, eller så tänker jag nu när du säger detta att måltiden, det är ju någonting vardagligt ändå liksom, fast ändå intimt och nära alltså att det, det är en särskild gemenskap att äta tillsammans, samtidigt som berget är ofta någonting, det är inte vår vanliga plats utan det är ju, liksom de som möter Gud på berget har alltid först gått upp dit alltså de har avskilt både, sig både i tid och även rent geografiskt liksom. så att, ja, det är goda tankar något annat som du fastnar för här? Sen reagerar lite grann på det här
1: med att de höll ihop under ständig bön. Så tänker jag tillbaka liksom på en Jesus sista timmar där i, i ett semane. Där orkar de inte hålla sig vakna i bön, men, men mm. där höll de ihop i ständig bön.
0: Ja, det är intressant. Och då kan man tänka så här att det var någon som sa så här en gång. att Om jag ser någon, en som så säger, om jag ser någon somna under prediken. Så, så vet jag att det är ett tecken på att de är trygga alltså det, och det ligger ju mycket i det att om någon kan somna, det vet jag har haft något dopbarn någon gång som har somnat i ens famn, precis när man har döpt så där. och tänker så här det, det betyder ju någonting att man är så pass, och tänker att det kanske kan, nu är de liksom, nu är de i den här vänteperioden, tänker jag alltså de, de har blivit tillsagda att, att vänta på det som, som fadern ska sända om bara några dagar och Jesus har lämnat dem, och det på något sätt så måste de då hålla ihop och hålla ut på något sätt
1: och en till sak som jag inte har tänkt på tidigare när jag har läst det här eller hört talas om det här stycket. Att det var omkring 120 personer som samlades. Ja just det. I min bild har liksom den salen eller övre rummet varit ganska litet. Ja just det. Jag var för mig att det var några år sedan jag var till Israel på, på en resa med Heltrans Folkhögskolan. Ja. har för mig att vi har varit i övre salen. Ja. Tänker man att 120 personer var nog ganska trångt där inne.
0: Just det. Och så spelar vi in detta i coronatiden när alla ska hålla avstånd. Och då, är det, då, blir, då känns det extra trångt. Det. Så jag har inte varit i den övre salen. Men däremot så, så har jag också någon slags bild av att nej men ha, var det fler än apostlarna? Jo, det var det ju också. Det, det var ju Jesu mor och det var hans bröder och det var sådär. Men just det här att ja, men de var ändå 120, de var fler. Och det tänker jag också det här som Petrus säger i vers 21 det här, några av dem, när de pratar om vem de ska väljas Petrus säger så här, några av dem som var med oss under hela den tid då Herren Jesus kom och gick ibland oss alltså, det påminner oss också om att ja, det var inte bara det är de tolv vi läser om och sen så kan inte minst då Lukas ge oss bilder av kvinnorna som följer Jesus och så där, men, men de var ju fler liksom. även om de tolv var de tolv så
1: att ja, säga. och så tänkte jag också det när det står hans bröder här borde de med, jag tänker vi stod det tidigare någonstans om att de, de var tveksamma till, till Jesus som är Guds son och, och, och sådär. Men här är de i alla fall med.
0: Ja, ja men precis. Alltså jag tänker att vi kan läsa i nu ska vi se Johannes 7 och 5 tror jag det det står så här inte heller hans bröder. Tror du på honom? Nej, precis. <laughs> så att säga och, och, och i Markus i början av Markus evangeliet någonstans nu minns jag inte kapitlet eller versen men där står det ju att eh, hans hans alltså Jesu mor och bröder var och letade efter honom mm. och sökte efter honom och han får det och så säger han de här vem är min mor och mina bröder alla som gör Guds vilja och så vidare. Och där finns det ju en tydlig där får man ju inte intrycket av att de följer honom på något sätt liksom. utan utan det verkar snarare vad som vi sa innan också att de tycks ha kommit till tro först efter uppståndelsen. Vi skulle faktiskt kunna läsa anslutning till det. Första går inte 15 så står det så här Paulus som talar om, om Jesus. Då säger han så här därefter visar han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Och här är det faktiskt eh, sannolikt att det är Jesu bror Jakob som avses. Så att någonstans kort efter eller i samband med uppståndelsen så... Ja just det. Och det kan man väl nästan tänka att något så spektakulärt som en uppståndelse kan inte ens ett syskon säga nej till. Att, <laughs> även om en syskon kanske ibland är en största kritiker. Jag vet inte. Nu, jag, har, jag har bara väldigt väna äldre systrar så jag, <laughs> jag säger ingenting om det. Men andra har sagt så att det är så. Något annat du tänker på, David? Ja, sen
1: tänker jag lite kring det här med att de ska utse en till lärjunge. Ja. Det är viktigt att
0: det är tolv stycken. Ja, numren är en. Ja, Precis, det är numren mm. igen.
1: Det kallas för fullhetens tal på något sätt.
0: Ja, jo, men visst är det så. Tal, fullhetens tal och vi kan också tänka på den kanske tydligaste gamla testamentliga bilden Israels tolv stammar såklart. Och, jo, men precis. och det, det är viktigt. Och så viktigt att man också... Och det är ju, ingen, det är ju ingenting som vi har hört Jesus säga någonting om i evangelierna. Utan det, det är ju någonting som de måste ha fått till sig på något sätt.
1: Jag tänker också i förlängningen till det så när de sänds ut och de går två och två Mm. Att det måste vara ett jämt par. Och
0: ja, det. Något, något gott
1: i det också om vi tar tillbaka det till, till våran tid. Liksom. Absolut. Det, det är tufft och jobbigt att gå själv.
0: Ja. Jo, men det är sant.
1: Att, att gå två och två är någonting
0: gott. Ja. ja, men verkligen. Och sen får vi också en liten en, vad ska vi säga, en sammanfattning av, av Judas. Judas-frågan har vi varit inne på kan jag säga varje gång hans namn har nämnts så har vi varit inne på detta med Judas och hans, vad ska vi säga, val och så vidare. Och vi kan ta upp det igen men jag vill säga att det är nog det ämnet vi har täckt allra mest i den här parten, det är Judas. Och vill man ha mer tankar om det så kan man framförallt lyssna på, på avsnittet som behandlar Markus 14. För där, där fördjupar vi oss en hel del i både Judas namn och gärning och så vidare. Men här får vi en liten beskrivning av dels Judas död som inte riktigt stämmer överens med den som vi kan läsa om i Matteus evangeliet för det beskrivs på lite olika sätt här och så och de berättelserna går också lite grann om lot Vissa saker går att kombinera även om det är lite, just beskrivningen av Judas död är lite, den är lite svår att få ihop så att säga, även om människor har försökt. Jag tänker att det som vi kan stanna vid är att det är liksom den här tragiska döden för det, det beskriver både Matteus och Lukas här i aposteläningarna kring detta men det är också intressant att, och här är också här ser vi också en ny sida av Petrus, han talar frimodigt och han har tagit en ledarposition och han, han kan också utifrån en så väldigt speciell situation, för det måste ju verkligen vara församlingens första kris när man inser att Judas, en av de tolv precis det som Petrus ger uttryck för här han har liksom, han har, han var en förädare och, och ändå så vad vi kan se av Petrus här, wow såg vi honom senast de senaste gångerna. Ja, det var förnekelsen tre gånger och sen så var det upprättelsen som vi läste om i Johannes 21. Men nu anar vi en på ett sätt en förvandlad Petrus och vi kommer se ännu mer av det efter den heliga Anders inträde i de kommande kapitlen att Petrus håller ganska många tal. Men här, här leder han också och kan också på no han talar också utifrån saltarord och, så där med, och det, det en, vi kommer att möta en ny Petrus jämfört med av Petrus i, i de kommande kapitlerna verkligen.
1: Jag tänker på när du pratade om, om, om Judas och hans död här som just det. på ett annat sätt. Ja. Jag hörde någon, någon tanke där om att för ofta läser vi att han hängde sig. Ja, just det att på något sätt att han hade ramlat ner eller mm. repet hade gått av eller på något ja, sätt. Att, att då spräckte
0: bycken på något ja. sätt. Men det är ju en tanke i varje fall. Ja, men det är en tanke. Och jag tänker så här att man har man har ju försökt att liksom harmoniera de här båda berättelserna. Dels det som Matteus berättar om att, att Judas tar sitt eget liv och att det som Petrus här berättar om verkar vara någon slags mer vad ska vi säga mer en tragisk död eller det är ju alltså självmord är ju otroligt tragiskt men här är det mer liksom en olyckshändelse på något sätt på ett annat sätt va om man har försökt förklara detta med att ja, det Dels den här harmoneringen att, han, att det är liksom en kombination av att repet har av eller något sånt där. Men också det här att någon har sagt så här att nej men, Petrus han, på något, sätt, han vill på något sätt han väljer att betona en annan del av, av det som har hänt liksom i någon slags omsorg om Judas eller sådär. Ja, man kan tänka sig att den är inte helt lätt att få ihop. Det är den inte. Men det, fin det finns ett antal tolkningsförslag för hur man, hur man, skulle, kunna, hur man skulle kunna tänka där. Liksom. ja Något sånt liksom. Gott. Om inte du har något mer då, David så tänker jag att vi börjar gå in för landning här. Man kan ibland fundera på hur man på bästa sätt kan sammanfatta ett stycke text. Till exempel ett kapitel i apostlärningarna med bara ett eller två ord. Så jag tänker att vänta ner ett sådant ord man skulle kunna använda. Förberedelse är ju faktiskt lite också för att man, man utser ju faktiskt en, en, en efterträdare som vi intressant nog aldrig mer får höra om. För Mattias, den här nummer, den nya nummer 12 så att säga, honom, honom möter vi mig veteligen aldrig på igen. Men, men det här, här ligger ändå en förberedelse och inte, inte kanske framförallt, eller absolut inte framförallt i att han utses, utan framförallt kring det här som, som vi stannade upp vid för en stund sedan, den ständiga bönen och så vidare. Så man väntar på någonting, det som fadern ska sända och det får vi möta i nästa kapitel. Men här finns också en förberedelse, här finns också förberedelsebiten, bönen och så vidare, och så vidare. Men det känns gott att vara igång på den här vandringen, på den här ganska långa vandringen. Kapitel 1 av 28. Så att vi har att göra en stund till. Men nu kan vi lite grann lägga dagens kapitel till handlingarna. Och jag vill säga till dig, David. Stort tack att du har varit här. Tack till Mycket gott att, att få läsa och samtala om Bibeln tillsammans med dig. Eh, till dig som har lyssnat, hoppas att du har funnit någonting i vårt samtal här. Och till nästa gång som vi hörs, så önskar både jag och David dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då. Hej då.